0: Hallo und herzlich Willkommen zum Virtual Marketing Podcast. Heute geht es um digitales Marketing, Tracking, Customer Experience und unternehmerische Herausforderungen.
1: Ja, und das mit André Dams als Gast ähm, von MAP Porsche. Ich äh, freue mich sehr auf die, auf die Folge, weil ähm, du wirklich viel in dem Bereich zu erzählen hast, weil du schon lange dabei bist oder äh, sehr früh da auch äh, in das Thema digitales Marketing eingestiegen bist. Und ich bin, äh, oder ich verspreche mir heute äh, viele Insights und äh, vor allen Dingen den Blick nach vorne.
0: Danke dir, für schön, die Einladung. dass du da bist. <lacht> Danke dir, Björn.
1: Ja, fangen wir eingangs an. Ich bin ja auf der Suche nach guten Schülern, hat sich so ein bisschen rauskristallisiert <lacht> und bei dir habe ich da schon noch ein bisschen Hoffnung. Erzähl doch mal, ich
0: schätze mal, warst du ein guter Schüler? Das ist jetzt fies. <lacht> Können wir den Part überspringen? Äh, nein, in der Tat, äh, Abi habe ich auch geschafft. Ja, ja gut, okay. Genau. Genau, dann ja. habe ich noch, am, äh, äh, also wenn wir jetzt so beim beruflichen Werdegang sind, äh, danach habe ich es noch geschafft, noch eine Ausbildung zu machen. Ich hatte mich in der Tat mal äh, zum Designstudium beworben, äh, aber mit so einer abgutiv schlechten Bewerbungsmappe. Also, als Designer. Als Designer, ja. äh, dass ich doch lieber gedacht hatte, nee, äh, die, die Zeit ist gerade ganz spannend. An, so schnell wie möglich einzusteigen. Und ich habe nach der äh, nach dem Abi erstmal noch Zivildienst gemacht, äh, noch ein paar Monate. Ähm, hatte mich damals in der Tat schon echt selbstständig gemacht mit einem CV-Kollegen und habe äh, Hardware-PCs, äh, also wir haben PCs damals echt zusammengeschraubt und okay. äh, und verkauft und Netzwerke aufgebaut. Und das, ich glaube, das hat mich irgendwie äh, so ein bisschen beeinflusst. Äh, sehr schnell, sehr früh mit irgendwie eigenem Kram angefangen. Und ähm, Nee, habe dann eine äh, Ausbildung gemacht äh, in Wuppertal äh, zum technischen Assistenten für Medienkommunikation. Ganz ah, okay. klassisch. Sehr bin, früh.
1: Genau. Aber du bist auch, äh, ich, wir kennen uns ja ein, ein bisschen schon ein paar Jahre. Du bist aber auch ein sehr kreativer Mensch. Ähm, das hast du jetzt so ein bisschen umschifft. Äh, wo, wann hast du das eigentlich gemerkt? Also du fotografierst sehr viel, du bist sehr viel auch im Designbereich genau. unterwegs. Äh, wo ist da so, so die Leidenschaft? Wo kommt die her?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, mein, mein Vater hat mir da viel in die... Äh in die Wiege gelegt. Er hat selber sehr viel fotografiert früher und ich glaube, ich habe äh, die erste Kamera, die ich von ihm bekommen habe, habe ich, glaube ich, nach zwei Tagen komplett auseinandergeschraubt. <lacht> da wieder beim Schrauben. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, das war sehr witzig. Das war eine alte Zenit. Das weiß ich noch ganz genau. Und äh, die habe ich doch echt geschafft, auseinander zu bekommen. Über das Zusammenbauen reden wir jetzt ja, bisher okay. nicht. Aber, ja, okay. Also, äh, du
1: hast sie nicht dann weiterverkauft. Nein, nein, nein.
0: Das ging Wuppertal, nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das zeigt ja schon, wenn du äh, da so früh auch mit diesen technischen Parametern unterwegs hast, auch so diesen unternehmerischen Kontext hast, dass dich das äh, sehr getrieben hast und dass du dich sehr früh auch so mit diesen ja, Technik, Digitalisierung beschäftigt hast. Ist das etwas, wo du immer noch so deine große Leidenschaft dran
0: ja schon, also in meiner Zeit haben wir es ja noch echt handwerklich gelernt, ne? also ähm, technischer Assistent für Medienkommunikation, das war, also ich bin jetzt 45 ähm, und ähm, das war damals, also Abi habe ich 96 gemacht, ähm, dann noch, äh, genau, Civi noch dahinter, ich glaube ich war äh, 99, 2000 war ich erst fertig und ähm, ja, da gab es schon digitale Rückteile für Kameras. Ja. Da war aber, als wir noch über Multimedia gesprochen haben, mhm. wir haben Fotos gemacht, die über ein Dia-Projektor an Wände geworfen wurden. Also das muss man sich mal vorstellen. Und mhm. es gab auch Computer. Und ja, wir waren eine der, der Ersten, die damals auch Macs hatten, wo die ersten Photoshop-Varianten drauf liefen. Und das war großartig. Und ich glaube, diese Zeit, wir haben damals mit... Der eine oder andere wird es kennen, mit Makromedia Director, äh, mit, mit Lingu programmiert und haben noch Multimedia-Anwendungen selber, äh, selber äh, zusammengebaut. Das war eine großartige Zeit. Wenn man sich das heute anguckt, das wird keiner verstehen, was wir da gemacht haben. Ja, aber also das, ist ja, das ist ja
1: auch erst knapp 20 Jahre her. Also, das muss man sich ja auch mal vorstellen.
0: Ja, genau, genau. Und äh, heute filmt das äh, Kamera-Handy in einer besseren Qualität, als man sich das früher vorstellen konnte. Ja. Ähm, nee, das hat mich total beeinflusst. Und ähm, da ich ähm, auch in der Zeit noch gar nicht so richtig wusste, was ich, also ich wusste ja, der Klassiker, ja, irgendwas mit Medien. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war aber auch damals die Zeit. Ähm, es gab halt überall Jobs in dem Bereich und wir konnten uns, ähm, glaube ich, alle damals sehr gut aussuchen, wo wir danach arbeiten wollten. Und äh, für mich war... Äh, erstmal das Thema Praxiserfahrung sammeln. Ich wollte äh, sofort arbeiten und war mein, mein erster Job war tatsächlich als ähm, Screen Designer äh, bei einer kleinen Agentur in Düsseldorf, äh, die recht schnell groß geworden sind. Äh, äh, Designer äh, Bei weitem nicht. <lacht> ich hatte ich hatte sehr gute Kollegen und äh, sehr gute äh, Vorgesetzte damals, äh, die mich da echt weitergebracht haben und ähm, ja, das ähm, war echt ein äh, Traumstart, ehrlich gesagt. Also Wie ging es dann weiter?
1: Also von dort aus bist du ja dann irgendwann auch so, so ein bisschen in die Konzernwelt. Eingestiegen. Oh, das
0: hat noch ein bisschen gedauert. Ja, es hat ziemlich lange gedauert, ehrlich gesagt. Also ich bin die ersten äh, bestimmt, also ich müsste jetzt bei LinkedIn mal gucken, aber ja. ich kenne meinen Lebenslauf mittlerweile ja. schon gar nicht mehr so genau. Also die ersten bestimmt zehn, elf Jahre äh, war das alles kreativ. Also ähm, ich bin äh, in verschiedenen kleineren Agenturen gewesen, ähm, habe mich irgendwann mal selbstständig gemacht. Ich war elf Jahre lang äh, mit ein paar Kollegen die ich dann auch in der Zeit dann kennengelernt hatte, ähm, lang unterwegs gewesen, äh, besonders äh, Dank an äh, Matthias, Dominik, äh, Daniel und äh, Andreas. Das war eine großartige Zeit damals. Was habt ihr da gemacht? Ja, wir waren selbstständig. Wir haben eine Bürogemeinschaft gehabt ja. und haben in der Zeit für größere Agenturen teilweise selbstständig gearbeitet und alles, was so im kreativen Kontext war. Und einige von uns sind recht schnell in den digitalen Bereich gegangen. Mhm. Andere haben sich spezialisiert weiterhin auf, auf Print-Themen mhm. und so hat jeder so für sich sein, sein Thema eigentlich gefunden. Und das war... Das war eine super ja, kreative Umgebung. Also wir konnten uns komplett auf das konzentrieren, was wir weiterentwickeln wollten. Und über Jobs mussten wir uns damals auch keine Gedanken machen. Und so kam das immer mehr, dass, dass man irgendwann sich so selber die Frage stellte, äh, okay, wie, wie kann man denn jetzt irgendwie weiter skalieren? Äh, ja. Und was kann man daraus machen? Und ähm, bei mir hat es dann der Stelle dann aufgehört. Also ich habe es mal versucht zu skalieren, also auch mit Personal. Mhm. Aber das war irgendwie alles nichts für mich. Und ähm, deswegen habe ich irgendwann wieder den, äh, den Weg zurück äh, in die Angestelltenstelle ähm, gesucht und ähm, bin dann über eigentlich ähm, so Projektleiter-Tätigkeiten ja. äh, dann eigentlich weiter gewachsen.
1: Ja. Würdest du sagen, dass dir die Zeit als Selbstständiger so auch dann hinten raus jetzt in den letzten Jahren sehr viel mitgegeben hat? Oder Total. hat das eine mit dem anderen nicht so viel zu tun?
0: Nee, im Gegenteil. Also ich würde äh, sogar fast äh, jedem raten, äh, also nicht unbedingt selbstständig zu werden, sondern äh, jedem raten, äh, äh, auch öfter mal zu wechseln, gerade in den Anfangsjahren, weil die Praxiserfahrung äh, das Wichtigste überhaupt ist. Und ähm, bei mir kommt jetzt noch dieses äh, kreative Thema noch so ein bisschen äh, dazu. Ich arbeite heute zwar auch noch kreativ, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und ich würde mal behaupten, dass das ähm, sehr, sehr äh, zuträglich war, diese kreative Erfahrung am A Anfang so mit, mit einzubringen. Und äh, ja, und jetzt als so, so eine Art Projektleiter, Berater, wo ich jetzt unterwegs bin. Das, das ist, passt perfekt zu dem zu dem Thema, was ich am Anfang gemacht habe. Ja,
1: das ist, also. glaube ich so eine gute Symbiose von. Vor allen Dingen glaube ich spannend auch für deine Kunden, dass du natürlich auch so die unternehmerische Sichtweise dann ja auch mitbringst und weißt, okay, das und das sind auch, auch Herausforderungen. Genau. Es ist zwar das eine, dass man vielleicht als Führungskraft oder als Entscheider dann sagt, okay, so und so möchte ich das machen, aber man muss natürlich genau. auch gerade bei digitalen Prozessen auch ähm, das Team halt mit auf die Reise nehmen.
0: Ja, du musst begeistern können und äh, du musst für das Thema brennen und ähm, ja genau, wenn man das irgendwie jemandem mit auf den Weg geben kann und da bist du ja das beste Beispiel, <lacht> äh, du machst das, wofür du brennst und zwar richtig und ähm, das ist, ein, das ist ein Thema, da, da kann das nur gut gehen, denke ich. Ja, also ja, Du kannst es dann eigentlich nicht mehr wirklich versauen. Und ähm, wenn wenn du es schaffst, äh, andere Leute noch zu begeistern und bei diesem, bei diesem Thema mitzunehmen, ähm, dann äh, schafft man es auch anderen Leuten noch was beizubringen. Und äh, das ist ja... Äh das das ist irgendwann das auch mal ein Ziel. Ziel.
1: Ja, ja, das Ziel der Führungskraft natürlich, dass, äh, diese beiden Sachen <lacht> in Einklang zu kriegen. Ja. Äh, genau, du bist äh, bei MAP Porsche, äh, bist bis Berater für digitales Marketing. Das klingt jetzt auf den ersten Blick für mich erstmal nicht so kreativ. Äh, wobei du ja gerade schon angedeutet, es ist kreativ auf eine andere Art und Weise, aber äh, es ist, hat wahrscheinlich jetzt für mich als Außenstehender ein bisschen mehr mit analytischen Sachen zu tun, mehr mit Zahlen, Daten, Fakten. Äh, ist das so oder äh, findest du da doch durchaus aus kreative Möglichkeiten.
0: Nee, das ist so. Das ist eigentlich auch genauso, wie du es beschrieben hast. Aber mit dem, mit dem Thema wie kriegst du ähm, das Team äh, drumherum äh, motiviert? Also wie kriegst du das Team drumherum äh, dazu, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ähm, und meinetwegen ein schwieriges Projekt auch äh, ähm, effizient äh, und effektiv umzusetzen, äh, ohne dass wir äh, meinetwegen... Äh, ja, zu viel Kosten äh, verplanen, äh, dass wir zu viel Fehler machen. Ähm, und die Art und Weise, wie wir Projekte aufsetzen, beispielsweise, die, wie viel äh, Kraft und Aufwand wir in Vorarbeit leisten, damit die eigentliche Umsetzung äh, so gut wie ohne Fehler funktioniert, mhm. ähm, das zahlt sich irgendwann aus. Und solche Projekte kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du, äh, wie, wie ich, äh, auch so viel sag ich mal, auch einen Sand gesetzt hast in den 20, 25 Jahren also. Berufserfahrung. Also da war ja einiges dabei. Ja. Ja, und, äh
1: also du weißt quasi oder du, du kannst äh, antizipieren, wo sind so die, die Herausforderungen, die Hürden und das versuchst du in deinem Team oder bei deinem Kunden dann letztendlich zu vermeiden. Ja, immer. Mit, genau. mit guter Vorbereitung. Genau. Also,
0: äh, wir, wir arbeiten tatsächlich auch immer dieses äh, Risk-Thema äh, richtig aus. Also wo, kann, wo gibt es... Ähm, Probleme, Fälle, wo kann man, was ist der äh, ähm, ja, Unfall, der passieren kann in so einem Projekt. Und in Sand gesetzt klang jetzt ein bisschen äh, krass, aber es gab halt äh, Projekte, die waren bei weitem nicht äh, vom Deckungsbeitrag äh, gut. Also es gab unfassbar viele Projekte, gerade so als Selbstständiger, mhm. wo man sich einfach ähm, total verliert und ähm, ich sage jetzt nicht die 80-20-Regel ansetzt, aber wo man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt noch Zeit, ich verliebe mich jetzt im Detail mhm. und also jeder hat den Anspruch, das irgendwie gut zu machen, aber in der selbstständigen Phase war es ähm, ja, einfach zu viel äh, beispielsweise, ne? immer zu viel. Äh, Woran
1: liegt das? Ich meine, das ist ja ein Phänomen, was wahrscheinlich viele kennen, weil man nicht den perfekten Plan sich im Vorfeld gemacht hat, weil man dann doch irgendwo vielleicht noch nee. zu hohe Abhängigkeit vom Kunden sagt, okay, ich möchte Möchte den unbedingt zufriedenstellen und gehe dann halt die extra Meilen. Oder? Ja,
0: eher das. Also, ähm, das ist eher so, dass man äh, an, ja, man, man baut sich einen Ruf auf, man will Stammkunden weiter ausbauen, man geht die Extra Meile, äh, man ist jung, man äh, ja, und man pennt auch mal im Büro. Das war ja auch cool damals. Mhm. Ähm, ja, mache ich heute nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Ne? Äh, und das heißt äh, ja bei weitem nicht. Und das ähm, versteht man als äh, junger Berufsstarter eher nicht. Das heißt ja nicht, dass man weniger effektiv ist. Äh, das heißt eher, dass man gelernt hat, sich, glaube ich, besser aufs Wesentliche zu konzentrieren und ähm, da, glaube ich, mehr zu, äh, ja, zu investieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass, sage ich mal, die Länge von, von Zeit, die man in irgendwas reinschickt, nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit der Qualität, ähm, genau. die man am Ende erzielt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir auch immer wieder auch thematisieren. Also, okay, versuche deine Zeit effektiv zu nutzen, versuche dich aufs Wesentliche zu fokussieren und ähm, guck natürlich, trotzdem ist das Ziel ein zufriedener Kunde da. Das ist, glaube ich, äh, sonst äh, ja, einmal genau. Projekte sind, glaube ich, kein, kein Ziel von egal ob angestellt oder äh, selbstständig. An ja. Ähm, ja, wenn du, du bist ja mittendrin in diesem ja, digitalen Marketing-Thema. Ähm, vielleicht kriegen wir da die Brücke hin. Was sind so aus deiner Sicht dort jetzt die Herausforderungen? Ich glaube, Corona hat. Äh für unheimlich viele Unternehmen, ich würde sogar sagen, für fast jedes Unternehmen da ein, ein Turbo gezündet. Ähm, alle sind losgerannt, äh, Digitalisierung ist in aller Munde, aber das bringt natürlich, klar, auch Herausforderungen mit, das bringt Probleme mit und vielleicht nach der ersten Euphorie merkt man also, oh, ja, doch nicht und dann gibt es ja, sage ich mal für mich, was ich so beobachte, so zwei Tendenzen, entweder naja, okay, wir haben es jetzt irgendwie gemacht und gehen doch wieder eher einen Schritt zurück oder ähm, sage ich mal so ein bisschen sagen, ja, es war zwar irgendwie eine Erfahrung, aber doch fokussieren wir uns vielleicht doch eher auf das in Anführungszeichen etwas analoge Geschäftsmodell oder die Unternehmen, die wirklich sagen, nee, wir sind den Weg jetzt gegangen, wir gehen weiter nach vorne, auch wenn, ja, wir, wir vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben, die uns an der einen oder anderen Stelle irgendwie, äh, ja, die wir uns hätten vielleicht schenken können, aber wir wollen das vorantreiben. So, was beobachtest du, beobachtest du da und was sind wie gesagt, aus deiner Perspektive so die größten Herausforderungen für, für Unternehmen, wo wir jetzt aktuell stehen?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage und ähm, da ist in der Tat echt viel passiert. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen ähm, aus der Automobilindustrie, ähm, weil sich da glaube ich auch jeder Kunde ganz gut reinversetzen mhm. kann ähm, und die Verkäufer auch. Also die große Herausforderung war ja ähm, plötzlich ähm, abzusehen, dass Showrooms geschlossen wurden. So. Das heißt, die Kunden waren eigentlich nur online in der Lage, sich über Produkte zu informieren. Ob das jetzt Automobil ist oder woanders, ist erstmal dahingestellt. Aber es, wir haben komplett diesen ganzen Run auf 3D-Konfiguratoren gemerkt. Also, ja, ja, wir haben eine eigene Lösung dafür, hat auch super geklappt, aber wir haben natürlich auch gesehen, was ähm, die äh, Wettbewerber in dem Bereich äh, plötzlich ähm, launchen und man hat diesen Druck gespürt, dass äh, so ziemlich jeder ähm, Automobilhersteller, gerade in den exklusiven Marken, ähm, auf der Suche war, ein äh, technisch, ausgereiften 3D-Konfigurator auf den Markt zu bringen. Und das ist nicht mal eben zu machen. Ja. Und ähm, das hat man gesehen. Also es äh, gab unterschiedliche 3D-Konfiguratoren, die, äh, die in der Corona-Zeit gelauncht wurden von unterschiedlichen Herstellern. Und die haben sich so dermaßen stark abgehoben äh, von der Qualität. Jetzt reden wir natürlich auch über Geld und über Investitionssummen, ja. die da fließen. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich diese Herausforderung zu begegnen, ich kann meinem Kunden das Produkt gar nicht mehr zeigen, richtig, mhm. ähm, und vor allen Dingen auch nicht, ich kann es nicht ähm, individualisiert zeigen. Also ich kann nicht mehr eben die Farbe wechseln oder die Felgen wechseln. Das ging vorher nicht bei vielen. Und ähm, das war sehr stark zu beobachten, dass gerade in der Automobilindustrie viele mit diesem Thema an den Start gegangen sind, weil sie ja. anders gar nicht ihre Modellvielfalt äh, zeigen konnten im Kunden gegenüber. Und wird
1: das jetzt weiter weitergetrieben weiter getrieben oder ist es jetzt, jetzt hat man das Tool einmal und jetzt ist ja wieder der, sag ich mal, Besuch im Autohaus ja zumindest stand heute jetzt erstmal wieder möglich, wo du jetzt beobachtest, naja, dann, dann wird eben nicht in der Konsequenz noch weiterentwickelt oder spürst du, nee, das hat, jeder hat gemerkt, welche Vorteile das bringt. Es geht ja nicht um Ersetzen, sondern welche Vorteile genau. das in so einem Prozess mitbringt. Und ähm, jetzt gehen alle auch weiter den, den Weg.
0: Ähm, ja, zumal ähm, die Investitionen, die man da reinbringt, ähm, die die sind ja schon gewaltig. Und das jetzt als einmalige Thematik zu sehen, mit einem Stand, mit dem ich ähm, meinetwegen einen 3D-Konfigurator online habe, ist es ja nicht getan. Das geht ja weiter. Ähm, wir müssen solche, solche Themen verknüpfen mit dem Verkaufsprozess, beispielsweise. So, und das führt dann am Ende dazu, dass total sinne, sinnhafte ähm, Themen entstehen, wie beispielsweise ähm, wenn wir jetzt uns jetzt die Showrooms wieder anschauen, also ich besuche einen mhm. Händler vor Ort und schaue mir Modelle in, seinem, ähm, in seiner Lager oder in seiner Fläche an, mhm. ähm, dann gibt es ja unterschiedliche Größen. Äh, die Niederlassung hat ein paar hundert Autos, mhm. der kleine Händler hat dann vielleicht zwölf Neuwagen mhm. da stehen. Mhm. Also wenn wir jetzt nur mal von, über Neuwagen reden und über den möglich, die Möglichkeiten, Autos ausstatten, dann kannst du dir selber vorstellen, ja. wie viele tausende Möglichkeiten ja. es gibt. Und für die Verkäufer ist das natürlich ein super upsell Ja, da ja. steht ja äh, A1 äh, in grün und ja. äh, du hättest aber gern rot. Äh, ja. Dann hättest du gerne die anderen Felgen oder eine andere Innenausstattung. Und das sind dann die Projekte, die tatsächlich aus dem, aus dem ersten Bereich, wir brauchen einen digitalen Kanal, ähm, online auch in die Verkaufsfläche offline ja übertragen werden. Da, und dazu das ist spielt
1: spannend. wahrscheinlich auch der Trend, was man immer wieder so liest, der Pop-up-Stores in, in, in den Innenstädten, dass man dort genau. Flächen hat oder wie Tesla das ja macht. Exakt. Die nur, genau. äh, gut, Die haben jetzt auch keine 20 Modelle, aber halt wirklich nur ein von einem Modell ein Auto reinstellen und dann wahrscheinlich über so einen Konfigurator dann dem Kunden dann die Optionen zahlen.
0: Ja, genau. Und die sind mittlerweile so gut. Ähm, also Die Hauptentwicklung kommt eigentlich aus der Spieleindustrie mhm. äh, und ähm, das funktioniert so unfassbar gut, das ist wirklich, steht dem nichts nach. Also ich kann jedes 3D-Modell mir anzeigen lassen, ob das ein Auto ist, ob das ein hochwertige, anderes hochwertiges Produkt ist, meinetwegen eine Uhr, die irgendwie gerendert werden muss, oder andere Dinge. Im, im 3D-Kontext kann ich heutzutage komplett alles darstellen. Und ähm, produktmäßig auch so durchkonfigurieren, ähm, dass ich meinem Kunden alle Möglichkeiten zeigen kann.
1: Ja, macht ihr solche Lösungen dann exklusiv in eurem Netzwerk oder bietet ihr die dann daraus auch an für, für andere Einsatzzwecke oder seid ihr dann wirklich exklusiv
0: für eure Ach so, jetzt bei MHP Porsche? Ja, genau. Nö, wir sind ja ein äh, freies Consulting-Unternehmen und äh, arbeiten natürlich auch mit anderen äh, Companies zusammen. Und, ja. ja, genau. Cool.
1: Um, anderes Thema, was ich da so beobachte, ist, dass viele Lösungen, da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Startup, was, wo du ja auch gesagt hast, so am Anfang so, dass man da vieles ausprobieren muss. In der, ich beobachte immer, dass natürlich eigentlich ein Unternehmen wie ihr oder auch die Automobilkonzerne natürlich eigentlich die größte Power haben. Budget, Personal. Aber es ist ja doch oft zu so merken, auch wenn wir so andere Themen so aus dem Bankbereich oder so sehen, dass doch Startups auf einmal um die Ecke kommen mit einer Lösung, die viel schlanker ist, ist, die viel schneller entwickelt wurde, die aber am Ende, am Endergebnis vielleicht sogar auch zumindest mal gleichwertig ist. Wie, wie erklärst du dir das? Wo, wo, warum ist das so? Weil ich meine, ihr arbeitet <lacht> da wahrscheinlich mit einer Armada an, an Leuten. Sind das Strukturthemen? Ist es diese, dieser, dieser Blick aus der Kundenbrille oder äh, was ist da so die, die Power, die, die so Startups da manchmal reinbringen? Gerade im Bankbusiness natürlich total äh, faszinierend.
0: Ja, das, ach, da sprichst du echt ein Leidensthema an. Ähm, also auch, auch persönlich finde ich es einfach unfassbar schade. Ähm, äh, also ich beobachte das schon seit ein, seit ein ja, natürlich aus eigenem Interesse, seit ein paar Jahren. So, ich äh, war einer der, der Ersten, äh, der sich äh, das, äh, virtuelle, äh, Passwort, äh, das, das, das virtuelle Passwort, Entschuldigung, das virtuelle Passwort, überprüfen äh, von N24 mit äh, ja. angetan hatte. Ja. Ich hatte, glaube ich, einer von den ersten 10.000 da ein Konto bei denen. Und das war für mich damals ähm, unfassbar, äh, dass keiner so richtig nachzog von den klassischen Banken, dass keiner so richtig verstanden hat dass ich sowas anbieten muss. Und ich habe in meinen Positionen vorher auch für Unternehmen gearbeitet, die im Bankenbereich beraten haben. Und wir hatten auch viele Projekte bei unterschiedlichen Banken. Und wir haben eins festgestellt, also Banken und Versicherungen. Das war so wie das disruptive dilemma. Also die, man war sich irgendwie seiner Sache so sicher. Man, man hat seine Kundengruppen und man ähm, zählt auf Filialgeschäft. So, und ja, man hat dann auch eine Website. Und okay, Online-Banking müssen wir unseren Kunden auch anbieten. Aber als äh, treuer Volksbankkunde und ja, heute auch noch, <lacht> kann ich es nicht nachvollziehen, ähm, dass die äh, Online-Kanäle, äh, von diesen von diesen Banken und da, da geht es überhaupt nicht um, um Budget oder, oder andere Themen, da geht es um Verständnis, was meine Kunden wollen, was, wie ich meine Kunden bedienen kann, ähm, wie Apps von der User Experience sein müssen, damit sie angenommen werden. Und das ist das Tolle und das finde ich großartig von den Startups und auch ähm, um Finanzguruma zu nennen als Beispiel, okay. ja, die dieses Thema ähm, auch mit als Erste aus Deutschland heraus weitergetrieben haben ähm, und darüber hinaus ähm, über den Tellerrand geschaut haben, was kann ich denn eigentlich noch meinen Kunden anbieten? Ja klar, das ist ja jetzt kein Rocket-Sign, äh, sich darüber Gedanken zu machen, ob ich auch eine Versicherung, Stromvertrag, aber macht das mal, also macht das mal äh, logistisch, macht das mal mit den ganzen... Ähm, mit, den, mit der BaFin, mit den ganzen Abhängigkeiten. Mhm. Und das ist unfassbar, was wir für eine Kraft haben, auch gerade in Deutschland, was den Startup-Bereich an, anbelangt.
1: Das ja, wenn man manchmal so die Artikel liest, denkt man ja, das wäre nicht so. Aber ich höre das hier auch immer wieder, dass hier doch sehr viel Innovationskraft da einfach da ist. Aber ist es dieses aus Kundensicht ein Problem angehen, gerade wenn man so ein Projekt auch angeht, dass man jetzt nicht erstmal schaut, okay, jetzt nur auf den Prozess guckt, sondern sagt, okay, was hat jetzt wirklich der Kunde davon und wie ist auch der, ja, das Verhalten des Kunden, wenn ich mich über so digitale äh, Tools unterhalte?
0: Also das ist eher... Also ich sage mal, was, was wir so feststellen, ähm, das ist so das Grundverständnis, unternehmerisch aus Kundenperspektive zu denken. Es gibt viele Unternehmen, die in den letzten Jahren verstanden haben, ja, wir müssen unternehmerisch denken, wir müssen Paradigmenwechsel machen, wir müssen hier, wir müssen da. Aber das geht nicht. Also das kann man nicht von oben runter deklinieren, ähm, weil man dafür die Mitarbeiter braucht. Mhm. Und ähm, in großen traditionellen Unternehmen ist das bei Unternehmen, Größenordnung über 1000 Mitarbeiter fa fast nicht mehr machbar, weil ähm, die unfassbar unattraktiv sind. Also wer, wer geht denn freiwillig zum, also wer ist, anders formuliert, wer ist äh, digitale Experte, äh, ist, eine absolute, äh, ist ein absoluter Top-Hire, wer geht denn freiwillig zum traditionellen Versicherungskonzern? Der geht mhm. unter. Und das ist genau der Punkt, ähm, dass die große Herausforderung eigentlich darin besteht, äh, unternehmerisch sich so aufzustellen, dass ich es entweder mit guten externen Dienstleistern schaffe, mhm. die mich vernünftig beraten. Das ist aber auch ein Fehler, weil mhm. ich muss ja eigentlich internalisieren, ich muss ja. das Know-how intern aufbauen. Dann habe ich aber das andere große Problem, wie ka kann ich meine HR-Abteilung ähm, so aufstellen, dass sie mein Unternehmen so attraktiv machen, dass auch die entsprechenden Leute kommen und da reden wir nicht vom, äh, es gibt dann eine Currywurst in der Kantine oder es ist der Kicker oder die Tischtennisplatte, sondern es sind äh, Arbeitsmittel, es ist Software. Das ist so groß, dieses Thema. Und deswegen, das ist einer der Hauptgründe, warum das äh, traditionelle Unternehmen nicht schaffen. Nicht alleine, nicht aus eigener Kraft. Und ähm, das ist... Ähm, nur zu schaffen, wenn man es radikal treibt. Und das schaffen die wenigsten. Und das ist der Grund, warum es so tolle super Startups gibt, weil viele Kollegen, äh, ja und da sind wir auch wieder bei Finanzguru, <Ja. lacht> äh, gemerkt haben, ja. ähm, an welcher Stelle doch ähm, noch Innovationspotenzial machbar ist. Und ähm, wenn es keiner macht, dann mache ich es selber. Und das ist der größte Treiber. Das ist großartig. Und das ist muss ich wirklich mehrmals wiederholen. Das ist das Schönste, was ich selber so in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Und also das heißt, man kann eigentlich von zwei Herausforderungen strengen sprechen. Das ist einmal so, sage ich mal, der Markt, das Unternehmen, was sich wandeln muss, weil der Kunde sich wandelt, weil er vielleicht andere Touchpoints erwartet. Aber das ist, sage ich mal, das zu erkennen, ist dann wirklich in dem Sinne sprichwörtlich nur die halbe Miete, weil eigentlich du dann entweder ein eine Lieferantenstruktur oder oder Partnerdienstleisterstruktur brauchst und Mitarbeiter, die das auch vorantreiben. Und ich sage mal, das gibt es wahrscheinlich, oder das entscheidende Credo ist dann wirklich von Führungskraft von oben, aus der, aus der Vorstandsetage vom CEO, der dann wirklich diese Themen treibt. Ich sage mal, Fiesmann ist da vielleicht so ein Beispiel, wo wirklich der Maximilian Fiesmann das so, so transformiert und dass es vielleicht dort eine realistische Chance gibt. Und wenn man sich das so anschaut, mehr als nur eine Chance, sondern es wird gelebt. Aber das ist wahrscheinlich dann wirklich, wirklich fast alternativlos so kompromisslos da reinzugehen.
0: Ja, kann ich, äh, muss ich mich mal informieren. Also äh, kenne ich jetzt nicht ja. die Story, aber äh, hört sich großartig an. Ja. Halt mal, also er hat das
1: äh, Unternehmen oder äh, ist damit eingestiegen, ist ein Familienunternehmen und ist mhm. äh, als Sohn da rein und ist da wirklich, äh, treibt das Unternehmen, hat auch natürlich die volle Rückendeckung, ich glaube, das ist ganz wichtig, aber äh, ist da so ein Unternehmen, was in einer sehr tradierten Branche äh, unterwegs ist und was man zumindest, äh, ich kenne jetzt keine Insights äh, dort, aber was man so beobachtet, wo ich wirklich sage, so dass, das ist dem, was du schilderst, äh, wo, was mir so direkt als,
0: als Beispiel kam. Also ein, ein Punkt habe ich noch, ähm, und das, das beobachten wir auch oft, dass ähm, fachbereichsverantwortliche ähm, ich sage es mal politisch korrekt, vielleicht... Hier <lacht> ähm,
1: ja, hört keiner zu.
0: <lacht> die, also wenn wenn ich für einen bestimmten Kanal verantwortlich bin, der mit irgendwie in einer Art und Weise mit Absatz zu tun hat, also es ist ein Sales-Kanal, mhm. es könnte eine Website sein. Mhm. Ähm, warum, ähm, frage ich mal provokativ, warum sind ähm, quasi keine variablen Gehälter in Richtung... Ähm, Conversion-Rate-Steigerung drin. Also das heißt, dass ich wirklich die ähm, äh, Verantwortlichen für solche Kanäle ähm, auch mit Bonuszahlungen halt einfach auch besser locke. Weil mhm. wenn da kein Anreiz ist, mhm. und das sehen wir halt, je größer die Unternehmen, ähm, gibt es zwar Verantwortliche, aber das ganze Thema ähm, äh, Bonitätszahlungen etc., das könnte ein super, super, super Thema sein, wie man sowas vielleicht auch noch, ähm, schneller, effektiver, ähm, nachhaltiger, vielleicht auch mit, äh, mit, mehr, äh, mit mehr Herzblut, ähm, weil man direkt daran partizipiert. Und das ist, glaube ich, der, der große äh, der große
1: ja, spannender, spannender Ansatz, weil man kennt das Modell jetzt wirklich so aus dem klassischen Sales-Bereich, da gibt es ja, das genau. natürlich schon irgendwie gefühlt seit äh, jeher, dass man dort Provisionen aus Boni ähm, dann gibt es das auf top Führungsmanagement ebene gekoppelt am Aktienkurs, was auch immer, aber genau. ich sage mal jetzt auf so einer Ebene habe ich das äh, tatsächlich so auch noch nicht gehört, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz zu sagen, okay, man muss, wenn man auch unternehmerisches Denken fördert, dass man dann auch sagt, okay, äh, dann, dann weite ich das ja. auch über das Unternehmen aus spannender ansatz
0: ja und enger geht es ja nicht. ne Also das heißt, halt, wenn ich für einen digitalen Kanal verantwortlich bin, sei es aus der Marketingperspektive oder sei es aus der ähm, Betreiberperspektive, gibt es ja verschiedene KPIs, äh, woran äh, selbst eine IT. Äh, ja äh, Stell mir die Ausfallsicherheit. Äh, mhm. äh, ja, ich will äh, von 99,5 auf 99,6 Prozent. Äh, wenn ich das erreiche, gibt es einen Bonus. Ja, also warum nicht? Das ist doch, äh, ist doch legitim und äh, sogar noch ein tolles Thema. Also ja, ist doch das, ein super äh, Ansporn Ja.
1: Also ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein interessanter Blickwinkel. Jetzt ähm, vielleicht noch mal eine Unterscheidung B2C, B2B. Ähm, ihr habt natürlich viele Projekte ähm, auch im Fokus im B2C-Bereich. Wenn du das jetzt mal ummünzt auf den B2B-Bereich, äh, ist das immer total vergleichbar und nur anders adaptierbar oder kann man, muss man da auch ehrlicherweise sagen, da sind noch mal ein bisschen andere Herausforderungen, weil vielleicht sales länger sind, ähm, weil Themengebiete komplexer sind. Ähm, wie, wie würdest du da einschätzen, so diese
0: Unterscheidung. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal vorher so ein bisschen ähm, unterteilen, was so die, die, äh, was für ein Projekt es sei, sein könnte. Ne? Also wenn ich über ein äh, B2B-SAP-Integration rede, äh, dann, dann sind einem so ein bisschen äh, die, die Hände gebunden in Richtung. Ähm, Optimierung von digitalen Kanälen. Mhm. ja. Aber wenn ich darüber rede, dass ich wegen ähm, bestimmte B2B äh, Projekte für ähm ja, sagen wir mal unsere Automobilkundenumsätze, ähm, dann spielt ähm, da, glaube ich, nicht so eine große Unterscheidung eine Rolle, weil am Ende ist es ein, äh, ist es ein Mensch, der es bedient, also noch. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, und ich, ja, ich versuche das immer ähm, auch in unseren Projekten, ähm, und da gibt es auch ein paar Kollegen, die das äh, sehr, sehr pushen, ähm, ein gutes Beispiel ist, dass wir interne B2B-Projekte ähm, oder auch für uns selber ähm, keine Projekte mehr ohne Beteiligung von UX-Experten äh, mehr starten. Aha. Und das ist eine unfassbar tolle Initiative gewesen. Und da kann ich nur sagen, versucht das bitte alle, <lacht> ja, um äh, mal groß zu sprechen, ähm, zu beherzigen, weil ähm, eine B2B-Anwendung äh, ob es ähm, eine Stundenbuchung ist oder ob es eine Urlaubsplanung ist oder sonst irgendwas, das ist teuer, wenn das nicht funktioniert. Und wenn ich unsere eigene Reisekostenabrechnung sehe, die nur am PC <lacht> ja, bedienbar ist und nein, ich habe keinen, ich habe einen Mac äh, und das ist halt ein, ein großes Thema. Ich habe echt einen Pain, äh, dieses, dieses Ding zu bedienen. Ja. Und da bin ich bei weitem nicht der Einzige. Und wenn man das mal hochrechnet, was dich das in B2B-Prozessen kostet, äh, schlechte Systeme zu haben oder Prozesse zu haben, die einfach ähm, schwer sind. Also manche sind ja nicht wegzudiskutieren, sie sind oh, wichtig genau. aus verschiedensten Gründen, aber es gibt einfache äh, Themen, die recht äh, schmal äh, zu optimieren sind. Und äh, gerade das heißt, im B2B -Bereich äh, UX Design.
1: UX-Design, also quasi die b 2 c erfolgselemente auch in solchen b 2 b umfeldern mit rein? Unbedingt,
0: unbedingt. Ja. Und ähm, früher war es so, dass der äh, B2B-Entwickler äh, ja auch UX-Design mitgemacht hat. Ja, ja, da muss ein Button ja. rein. Ja, klar, ich habe einen Button drin. Okay, da ja. hat aber keiner drüber geredet, <lacht> was auf dem wieder aussieht, was, was passiert, muss. Ja. Genau, und ja. genau, wie die Prozesse sind. Das haben wir zum Glück erkannt, äh, auch schon längere Zeit, äh, aber äh, das musst du genauso verankern wie alle anderen Themen, die du so noch nicht gelernt hast, äh, das anders zu denken. also das ist, ähm, ja. Digital,
1: äh, digitales Marketing und das Thema Tracking hängen sehr nah beieinander. Äh, einer sicherlich der großen Vorteile in, in diesem Umfeld. Aber Trackbarkeit hat natürlich auch gewisse Hürden. Wir sind bei Datenschutzbestimmungen, wir sind bei Cookies und so weiter. Wie oder was rätst du Unternehmen, wie man das am besten unter einem Hut bekommt, sage ich mal datenschutzkonform gerade in Europa unterwegs zu sein, aber trotzdem den Kunden dann auf der anderen Seite aber nicht zu verlieren?
0: Ah, mein Lieblingsthema. Ja. <lacht> ähm, also fangen wir erstmal mit dieser Cookie List-Thematik an. Ja. Äh, immer mehr ähm, beschäftigen sich seit, seit anderthalb, ja, seit zwei Jahren mit diesem Thema. Was kommt, uns, was kommt da eigentlich auf uns zu? Und da kommt richtig was auf uns zu. Und die ähm, ganzen neuen EU-Regelungen und auch die, die deutsche Datenschutzgrundverordnung. Ähm, spielt bei dem Thema eine super Rolle.
1: Kannst du es vielleicht um einmal zu den Zuhörern und Zuhörern einmal gucken, was das so ganz einfach gesprochen, was das bedeutet?
0: Genau, also wenn, wenn ein Besucher, ein Webseitenbesucher eine Internetseite besucht, muss er in der Regel erstmal zustimmen, welche Cookies auf seinem Gerät gespeichert werden. Das sind dann Standard-Cookies, damit ich eine Internetseite überhaupt bedienen das ist, kann.
1: Wo wir immer alle alle akzeptieren drücken. Wo wir genau, <lacht>
0: ja, wo wir den großen grünen Button drücken. <lacht> genau. Genau.
1: UX-Design-mäßig, ähm, perfekt. Äh, exakt. <lacht> ja. ähm,
0: und ähm, dann ist es halt so, dass halt ähm, wir speziell in Deutschland, äh, aber auch EU-weit ähm, äh, Marketing-Cookies auszeichnen müssen und diese getrennt von ähm, notwendigen Cookies, um eine Seite zu bedienen, ausweisen müssen. Mhm. Äh, und die muss, müssen nicht vom Kunden akzeptiert werden. Mhm. Ähm, das führt dann dazu, dass man ähm, eigentlich gar nicht weiß, was der Kunde auf einer Internetseite macht. Mhm. So Und dann sind wir ganz schnell bei KPIs, mhm. weil wenn ähm, du als Webseitenbetreiber gar nicht weißt, wo die Kunden hinklicken und wo sie abspringen und was sie machen, hast du natürlich ein Problem, deine Internetseite zu optimieren. Mhm. Und äh, das machen diese Marketing-Cookies unter anderem. Dann sind dann äh, Google Analytics, Adobe Analytics, äh, Hotjar, Content Square, da sind äh, die ganzen, äh, auch zuletzt der genannte, äh, die großen äh, Cookie-Betreiber da mit drin oder die großen Softwareanbieter mit drin. Und insbesondere geht es ja darum, herauszufinden, wie kann ich auf die zukünftige Entwicklung meine Optimierung der Internetseite ausrichten. Mhm. Und jetzt wird es interessant, weil es gibt jetzt größtenteils auch Lösungen, die Cookie-List funktionieren, weil ich keine Zustimmung, weil ich keine personenbezogenen Daten tracke, sondern mhm. ich konzentriere mich auf ganz andere KPIs. Mhm. Und jetzt wird ein Schuh draus, weil wenn ich dieses Thema komplett umdenke, ich will gar nicht mehr wissen, wie hoch meine Bounce Rate meinetwegen ist und ich will auch gar nicht wissen, welche, welche Seiten besucht werden, welches meine Top-Seite ist, will ich gar nicht wissen, weil mich was ganz anderes interessiert. Und dann sind wir plötzlich bei KPIs, wie beispielsweise, welches Content-Element führt denn zum Ziel. Und mhm. da entscheidest du, was du als Ziel haben möchtest. Wenn mhm. du eine Internetseite hast, wo du White Paper drauf hast, mhm. du möchtest die White Paper unbedingt äh, pushen, dass mhm. die downgeloadet werden oder dass sich jemand zum Newsletter anmeldet, mhm. dann ähm, interessiert dich nicht unbedingt, äh, wie oft wurde die Newsletter-Seite aufgerufen? Also, ja klar, interessiert dich auch, aber für dich ist viel wichtiger, wie kannst du den Weg dorthin optimieren? Mhm. Und dann spielt viel mehr die Rolle, andere KPIs zu messen und zu tracken. Und ähm, da gibt es viele, viele KPIs, ähm, die wichtig sind, die du in klassischen Tools wie ähm, Google Analytics oder Adobe Analytics gar nicht drin hast. Mhm. Also als Beispiel äh, Time to First Click. Also wie lange hat es gedauert beispielsweise, bis du auf der Internetseite auf welches Element geklickt hast? Mhm, ja. Und äh, welches Element hat zu einer Conversion Rate geführt? Aber acht Seiten dahinter in der ja, Customer Journey. Ja, ja. Und das sind halt ähm, KPIs, die kennt man so klassisch überhaupt nicht, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Und ähm, die sind auch ehrlich gesagt noch ziemlich neu, weil... Ähm selbst hier tut sich einiges und äh, da gibt es halt dieses besagte Startup aus äh, Frankreich, Content Square, was in den letzten Jahren groß geworden ist und äh, da kommt man ehrlich gesagt äh, nicht mehr wirklich drum rum und äh, das ist dann egal, ob du eine Internetseite äh, optimieren willst oder eine App, ja? Ja. eine native App-Entwicklung auf dem Handy, die auf dem Handy läuft. Hm. Also ich, ich glaube, dass wir analytisch vor ganz großen Herausforderungen stehen, weil durch diese Cookie-Thematik ähm, wahrscheinlich 50, 60 Prozent die Cookies nicht akzeptieren. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, ja. mit klassischen Methoden ähm, vernünftige Aussagen zu treffen, ob meine Marketingkampagne... Ja, jetzt funktioniert oder nicht. Ich sehe es nur am Ende, ob mehr verkauft wird. Aber ich sehe nicht, ob äh, der entsprechende Weg in der Customer Journey, ja. die ich mir ausgedacht habe, ob der funktioniert. Äh, und äh, also die Journey entsprechend. Ja.
1: Wie ist diese Themen, also ich sag mal, wenn wir jetzt über Virtual Showrooms sprechen, 3D-Konfiguratoren mit Sales kombinierbar, dann auch mit diesen Daten, die dort gemessen werden, wie spielt das eine Rolle? Also kann ein Sales, jetzt auch mal vielleicht ein Schwerpunkt B2B-Sales, mit den Daten, Also es ist ja, wir reden ja hier auch über das Marketing, also das Sales und Marketing, wenn ich dir so lausche, dann, dann bekräfte ich mich das wieder in, in der Aussage, dass es da eigentlich gar kein Silo mehr geben darf, weil die Sachen so nah beieinander sind, dass eigentlich das ein Team sein muss, damit der Sales entsprechend mit diesen Informationen auch weiter agieren kann oder halt auch Kunden mit Kunden auf digitale oder virtuelle Showrooms halt aktiv unterwegs ist und man da wirklich ganz Hand in Hand arbeitet. Wie schätzt du das ein? Stichpunkt Sales und Marketing. Ist es wirklich ein Team oder ist das eine doch so speziell, dass man da erstmal, doch, erstmal noch eine Trennung braucht?
0: Also durch diesen rasanten Anstieg von Social Media, jetzt zukünftig auch das Thema 3D-Virtualisierung und auch nochmal anderen Möglichkeiten, um Meetings zu stattfinden zu lassen. Also nehmen wir mal, ja auch gerne mal euer Beispiel. Also das, das ganze Thema rund um virtuelle Messen. ja, Da muss ich viel enger mit den Teams zusammenarbeiten. Viel, viel enger. Also Dinge, die ich früher noch getrennt habe, gerade on- und offline, machen viel mehr Sinn, die enger zusammenzuführen. Und da gibt es ja auch technisch genug Möglichkeiten. Und es reicht jetzt nicht mehr nur die Kataloge zu verschicken, äh, ja. zu,
1: zu verschicken oder auf den Messestand oder beim Event äh, oder in einem Showroom auszulegen, äh, sondern es ist dort äh, eher eine unterstützende, eine unterstützende Maßnahme.
0: Ja, definitiv und da gibt es ja Möglichkeiten. Also angefangen äh, bei dem Thema personalisierte QR-Codes. Äh, also personalisierte im Sinne von äh, ich bin heute auf Messe XY äh, und mein QR-Code ist personalisiert mit den Informationen, wo ich wo ich mich heute gerade befinde. So Und diese ähm, Offline-Veranstaltung kann ich ja komplett ähm, im digitalen Kanal auch mit messen, wenn interagiert wird. Ja, ja das ist das ist so die Grundvoraussetzung und die, die Kunst ist, dieses Thema für den Kunden so attraktiv zu machen, dass er interagiert. Also ob es ein Gewinnspiel ist am Ende oder bestimmte Individualisierungsthemen, die er sonst nicht bekommen könnte. Das ist die Kunst. Und deswegen,
1: exclusive Content. Exakt, also.
0: ja, ja. Exclusive okay. Content. Ähm, und, und das sind ganz, ganz spannende Themen, ähm, wo auch äh, digitale Leute ganz anders denken als äh, klassische äh, Offliner, ja, also analoge Leute. Und das befruchtet sich. Also ich glaube, die... Kreativität, die sich dann entfaltet, wenn man solche Teams mal zusammentut, mhm. äh, sich gemeinschaftlich über bestimmte Methoden, äh, sagen wir mal Design Thinking, ja, äh, mhm. wir stecken alle mal zusammen und äh, die sollen nach bestimmten Methoden einfach mal neue Möglichkeiten erörtern und was dabei rauskommt, also das würde ich auch gerne mal mitsehen. Ja. Das ist mit Sicherheit sehr interessant.
1: Ja, wo wir jetzt auch mit dem immer stärker mit ja, einem Konzept einsetzen, diese, wenn es bei uns jetzt nicht klassisch ums Programmieren geht, aber so Hackathons, mal, dass man wirklich in dem ganzen Team wirklich mal sich über zehn Stunden oder so einsperrt und sagt so, okay, aus verschiedensten Bereichen, also nicht nur die Sales-Leute oder Marketing, sondern wirklich aus allen verschiedenen Elementen und dann wirklich zu einem Thema sich auseinandersetzt und da wirklich dann sich äh, wirklich aus allen Perspektiven das betrachtet, idealerweise noch vielleicht sogar ein Kunde mit dabei. Ähm, das sind natürlich das, was du sagst, dass es immer komplexer wird auf der einen Seite und es nicht mehr reicht, es nur noch aus, einer, aus einem bestimmten Blickwinkel zu betrachten, sondern es ist halt eine 360-Grad-Journey am Ende des Tages.
0: Mit, mit Hackathon hast du auch noch mal echt einen guten, guten Punkt äh, eben gesetzt, weil aus unternehmerischer Perspektive gibt es, wenn man es ernsthaft betreibt und auch ernsthaft die Ergebnisse ins Unternehmen einfließen lässt, dann ist das Beste, was das Unternehmen machen kann egal welche Größe nur die Ernsthaftigkeit muss äh, dabei äh, wirklich im Fokus stehen, weil Mitarbeiter, die ähm, also die größte Enttäuschung für Mitarbeiter ist, wenn die kreativste Entwicklung oder der der beste Mehrwert für einen Endkunden am Ende nicht umgesetzt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht weiter verfolgt werden äh, kann und dann ähm, dreht sich sowas auch schnell wieder um. Aber ähm, bei den Hackathons, ähm, die ich in meiner Zeit begleiten dürfte, auch bei, bei Unternehmen, es ist unfassbar, was da für eine Kraft entsteht und äh, am Ende für Produkte, die keiner auf dem Schirm hatte, auf einmal dabei äh, rausputzeln und ähm das ist wirklich das Größte, was man, was man als Unternehmen machen kann. Also gut, dass du es gerade nochmal äh, ge erwähnt ja. hast.
1: Das bestärkt uns, das weiter auszubauen. Aber ich bin bei dir, man muss, wenn man das plant, sich auch damit klar, auch eine hohe Kommunikation auch nachher, was hat man umgesetzt und wenn man was nicht umgesetzt hat, warum hat man es nicht umgesetzt und das auch wieder in den Diskurs gehen und es sollte jetzt nicht nur irgendwie eine Abendveranstaltung mit Pizza und irgendwie Coke sein oder Bier, sondern natürlich ernsthaft dann wirklich an so einem mm. Thema arbeiten und das wirklich auch mit der Energie voranzutreiben, aber mhm. ähm, ja, bekräftigt äh, mich nochmal äh, den Weg weiterzugehen. Äh, ja, vielen Dank für, für die vielen äh, Impulse und wirklich auch so diesen Einblick in, in ein Thema, äh, jetzt wirklich so die Digitalisierung nicht so als abstraktes zu nehmen, äh, dass alles immer digitaler wird und so weiter, sondern wirklich ähm, ja aus dem Inneren äh, mal zu betrachten, sagen, okay, was sind da wirklich die Herausforderungen und es ja. gibt äh, massiv viele Herausforderungen, ich glaube, das ist heute auch nochmal klar geworden, nichtsdestotrotz so wie ich dich kenne und äh, wie wir das hier auch machen, äh, schreckt uns das nicht ab, ganz im Gegenteil, äh, motiviert uns weiterzumachen und ich glaube, die da wirklich auch äh, das ernsthaft meinen und durchgehen, dass die am Ende dann auch äh, damit erfolgreich sein werden. André, vielen Dank für die, äh, für die schöne, was haben wir jetzt, dreiviertel Stunde und äh, ich äh, freue mich, äh, ja, dass du hier warst und äh, danke dir.
0: Danke dir für die Einladung.
1: That was <laughs>